0: Öffnen wir das elfte Türchen und was kommt dahinter raus? Der liebe Jörn aus dem Norden.
1: Und die Dottie aus dem Süden.
0: Servus. Himmel. Was besseres fiel mir jetzt so schnell nicht ein.
1: <lacht> Na Mensch.
0: Ja, wie geht's dir denn, denn?
1: Du, äh, wir haben, äh, es ist ein, ein typischer Herbsttag gewesen mit ungefähr allen möglichen Arten von Wetter, die man sich nur vorstellen kann. Wir hatten Regen, wir hatten Sturm, wir hatten Sonnenschein zwischendurch alles dabei. Insofern ist das schon mal in Ordnung und ich hatte ansonsten heute meinen viel zu Frühdienst in Kiel. Ich habe von fünf bis zehn dort gearbeitet und bin dann nach Hause gefahren mit einer kurzen Nickerchenpause zwischendurch und habe mich dann kaum, dass ich hier war, ins Bett gelegt und zwei Stunden geschlafen. Oh. Das war toll.
0: Ja, das hört sich wirklich fantastisch an. Und bei dem Wetter hast du auch nichts verpasst.
1: Nee, eben, genau.
0: Und, ich meine, und bei dir so? Ja, bei uns ist das Wetter, wie war es denn heute? Es hat ein bisschen geschneit. Es war Schneeglätte auf den Straßen. Und ich hatte heute freigenommen, weil ich äh, einen kran kranken Patienten daheim habe, mit dem ich zum Arzt musste. Und äh, ja, da habe ich ihn abgeholt und dann zum Arzt gefahren. Aber Gott sei Dank war es dann äh, tagsüber dann sonnig und die St äh, Straßen waren wieder trocken und da war alles gut zu fahren. Das ist immer meine größte Sorge. <lacht> Straßenverhältnisse bei uns. Da möchte ich nicht auf Glatteis kommen, weil da hast du ja wirklich keine Macht mehr über Auto. Egal, ob du ESP und ABS und den ganzen Schnickschnack ja. hast. Wenn du auf Glatteis kommst, dann nützt fast nichts mehr. Das ist so. Cool. Aber ansonsten ganz gut. Man hat Saler Lipsa hat heute in der Erkältung nach Hause geschleppt. Also ich hoffe, dass er mich damit nicht ansteckt. Hm. Und dann geht's nur äh, schnurstracks Richtung Weihnachten. <lacht> hast du schon alle Weihnachtsgeschenke? Ach,
1: Nee, <lacht> ähm, nee. 24.
0: Äh, also, Einkäufer, oder?
1: Ja, ja, so, ja, ach, ja, so ganz krass ist es nicht, aber es geht grob in die Richtung. Ähm, also meine Frau und ich haben schon länger gesagt, dass wir uns einfach, dass wir uns nichts mehr schenken, sondern dass wir uns halt einfach das ganze Jahr über die Sachen kaufen, die wir gerne hätten. Ähm, und jetzt haben wir so halt projektmäßig gesagt, wir, wir haben dann eine, eine kleine Anschaffung vor, die, die wäre dann jetzt dran und das ist dann sozusagen die Entsprechung von Weihnachtsgeschenken. Sehr schön. Aber das werden wir, da werden wir uns einfach im neuen Jahr drum kümmern, wenn wir wieder Zeit haben. Mhm. Denn als Pastorin ist ja bei ihr auch jetzt gerade alles so ein bisschen stressig. Und dann haben wir gesagt, komm, wir gucken, dass wir, dass wir einigermaßen jetzt hier durch die, durch die Weihnachtstage kommen und äh, halten uns ansonsten ruhig bedeckt. Und äh, arbeiten sozusagen darauf hin. Nach dem Weihnachtsgottesdienst gibt es dann abends Pizza bei uns. Mhm. Und dann am 25. ist so ein bisschen Familiengedöns und danach geht es ab nach Leipzig zum Chaos Communication Congress.
0: Mm, es ist wieder soweit. Mm, mm. Sehr schön. Und alle Vorbereitungen schon abgeschlossen?
1: Ja, ich habe heute aus dem Reisebüro die Reiseunterlagen abgeholt. Ähm, Hotel, Bahnfahrt, alles erledigt. Die Tickets sind ausgedruckt, liegen bereit. Ähm, die Deckttelefone sind aufgeladen. Packliste ist fertig. Also meinetwegen kann es losgehen. Wir haben Hundesitter. Ähm, ist alles schon vorbereitet jetzt, also ich würde jetzt auch gern zwei Wochen vorspulen.
0: Das heißt, Geische fährt mit.
1: Ja, Sehr ganz schön. aufregend. Ja.
0: Das war das gab es auch noch nicht, oder? Nee. Ja, Super. Nee.
1: Das ist das erste Mal für sie, dass sie da hinfährt und sie sagt, sie gehört da eigentlich gar nicht so richtig hin, aber, und sie hat ja auch nichts mit Computer oder Podcast zu tun, sagt sie, <lacht> ist natürlich Quatsch. Also, sie muss ja auch nichts mit Computern zu tun haben. Das ist ja nicht unbedingt notwendig. Nee, aber ich glaube, das ist, das ist halt ungefähr, das ist so, glaube ich, genau ihre Veranstaltung da von den Menschen her und von der Stimmung und von dem, was man da alles tun und lassen kann. Das ist, glaube ich, ganz gut.
0: Sehr schön. Wunderbar. Dann hast du ja auch schöne Aussichten. Kannst dich auf was freuen. Genau. Sehr, sehr schön. Ja, gut, was haben wir denn heute alles mitgebracht? Du hast ein wertvolles Watt, Watt?
1: Ja, ja, das, das Wattenmeer ist zum Boden des Jahres 2020 gekürt worden. Das hat das ähm, die, der, äh, die Kommission für Bodenschutz beim Umweltbundesamt sozusagen beschlossen. Und die haben halt gesagt, das ist äh, die, die ökologische Bedeutung des Wattenmeers und des Wattbodens, äh, das ist halt so einmalig, das äh, muss man würdigen. Und wusstest du, dass es 450 Kilometer lang ist, das Wattenmeer?
0: 450 vom Kilometer. Norden
1: Dänemarks bis irgendwo ins westliche, in die westlichen Niederlande.
0: Ach so weit, es. ja stimmt ja richtig. Ja, ja. Ich habe jetzt gedacht, das ist vielleicht so Cuxhaven oder sonst was, aber es geht ja weiter Richtung Ostfriesland und dann mhm. bis Holland. Ja, okay. Mhm. Bis
1: nach Den Helder, Aha. also da so Insel Texel ungefähr. Mhm. Bis dahin reicht es und da ist halt, habe ich ja schon mehrfach drüber gesprochen, die, die üppige Tier- und Pflanzenwelt mhm. im Watt, das ist einfach beeindruckend. Und äh, das äh, ja, wird jetzt dadurch diese Auszeichnung gewürdigt und da gibt es dann Sonderausstellungen und dies, das.
0: Mhm, mh. Ist aber nicht mit irgendeinem Bonus mit, was weiß ich, eine Million Euro für irgendwas äh, dotiert oder so, nichts. Nicht, dass ich wüsste, mhm. nee. Also
1: da fließt ja, fließt ja schon ordentlich Geld rein von den Bundesländern mhm. ähm, da passiert ja schon eine ganze Menge. Ähm,
0: ja, aber um solche Projekte zum Beispiel zu entwickeln oder, oder neu zu, auf die Beine zu stellen oder so.
1: Keine Ahnung, mhm. was da für Töpfe, die Töpfe sind.
0: Mhm. Sehr, sehr schön. Und du okay. äh,
1: hattest ja irgendwie hier was mit äh, Parkboden <lacht> sozusagen.
0: Ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen hatte. Kam das über Twitter rein oder wurde uns das zugeschoben? Ähm, es ging da um eine, äh, ja, die Semmeltaste, die kennst du ja sicherlich, oder?
1: Ja, die heißt halt hier anders.
0: Die heißt bei euch anders?
1: Ja, die heißt natürlich Brötchentaste. Aha. <lacht> wie in allen zivilisierten Ländern.
0: Stimmt, da war ja was.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja, gut, also die Brötchentaste, die kann man drücken. Die befindet sich normalerweise an so einem Parkautomaten und die kannst du dann drücken, um dann vielleicht so 15 oder 20 Minuten freie Parkzeit zu bekommen um dann eben Brötchen holen zu gehen oder mal irgendwie ein Arztrezept oder irgendwas. Jedenfalls irgendwas, was kurzzeitig nur ähm, dauert. Und
1: Wichtig ist nur, man muss die auch wirklich drücken. Also du musst dann halt auch wirklich trotzdem den Parkschein im Auto liegen haben. Einfach nur sagen, hier sind 15 Minuten kostenlos parken. Ich muss mich um nichts kümmern, das funktioniert nicht.
0: Nee, nee, das nicht. Ist dir das schon mal passiert? Na klar. <lacht> <lacht> ah, du sprichst aus Erfahrung. <lacht>
1: <lacht> okay. Nein, ich bin mal, äh, ich habe mal irgendwo geparkt ähm, und ich glaube, es war noch nicht mal in Husum, sondern woanders, wo es die auch gab. Und da stand das halt auf dem Schild 15 Minuten Freiparken. Mhm. Ich Auto abgestellt, bin ausgestiegen, weggegangen und da sprach mich eine, eine Politesse an, äh, was, was ich denn jetzt machen würde, ob ich jetzt gar keinen Parkschein holen wollte. Ich sage, nee, wieso, hier ist doch 15 Minuten Freiparken. Sagt sie, ja, aber trotzdem ja, ja. oder sonst. Also ja, sie ja. haben jetzt gerade noch die Gelegenheit, ich gucke jetzt mal in die andere Richtung. Sie sind, sind ja noch nicht weggegangen. Und das war, war natürlich sehr nett. So kam ich also mit diesem mündlichen Hinweis davon. Denn sonst wäre das ein ganz normales Falschparkvergehen und hätte mhm. halt die 10 Euro gekostet.
0: Ja klar, aber irgendwie muss man es ja anzeigen, wann man angekommen ist. Irgendwie muss ja Richtig. entweder so oder durch eine Parkscheibe oder sowas. Nee, aber, ja, Parkscheibe
1: klar. geht ja auch nicht.
0: Nee, in dem Fall nicht. Aber irgendwie anzeigen, nee, also
1: ja, aber in dem Fall, also wenn es wenn's, wenn's heißt, du hast 15 Minuten frei parken, mhm. dann kannst du das mit einer Parkscheibe nicht anzeigen. Stimmt,
0: das kannst du auch nicht machen, richtig, ja, ja. Ja klar. Aber
1: die Parkscheibe darfst du ja immer auf die nächste halbe Stunde vordrehen, ja, egal ja. wann du angekommen bist.
0: Ja. So einen Fall hatten wir heute auch. Wir hatten 20 Minuten, da hätten wir eine gelbe Taste drücken müssen und dann hätten wir, wie gesagt, 20 Minuten Zeit gehabt. Wir wollten aber zweieinhalb Stunden und dachten jetzt, wenn wir jetzt die 20 Minuten sowieso frei haben, dann kommen wir mit unsere 2,50 Euro gerade hin und haben dann festgestellt, nein, wenn man länger dort bleibt und Geld reinschmeißt, dann werden die 20 Minuten nämlich nicht mit dazugerechnet, sondern die gelten dann einfach nicht. Und dann ja. hatten wir zu wenig Geld dabei. Ach, Mussten man auch gucken, in den Laden gehen, umtauschen. Die waren natürlich begeistert, weil ihnen das öfters passiert. Na klar. Dass da jemand reinkommt mit einem 50-Euro-Schein und sagt, könnten Sie mal wechseln? Ich brauche zwei Euro. Und mhm. ja, gut. Ja, aber in kaufbauern ist das alles Wumpe, äh, weil die haben nämlich noch eine bessere Lösung. Die haben Sanduhren. Aha. Und diese Sanduhren beinhalten eben genau für 15 Minuten Sand. Und wenn du die ins Auto klebst, da sind so kleine Noppen, Dran, so Klebenoppen, wenn du die in die Seitenscheibe klebst und umdrehst, dann hast du genau 15 Minuten Zeit, bis die Sanduhr durchgelaufen ist. Und das ist dann der Ersatz der Semmeltaste. Aha. Ist doch auch eine schöne Lösung. Diese Semmel, also diese Sanduhren, die gibt es dort äh, bei den, Moment, bei den Geschäftsstellen der Zeitung und äh, diversen, was ist da noch, Touristeninformationen. Dort kann man diese Finger für drei Euro erwerben und dann, wie gesagt, ins Auto pinnen und 15 Minuten frei parken. Ist ein bisschen so back to the roots, oder?
1: Ja, aber es also, wäre mir ehrlich gesagt zu umständlich. Also dann möchte ich doch lieber auf die Taste drücken.
0: Ja, wieso was ist das eine oder das andere? Ob du jetzt, ist ja wie eine Parkscheibe, die du reinlegst, nur halt diese...
1: Ja klar, aber ich muss ja trotzdem erstmal loslaufen und muss diese Sanduhr kaufen. Ja, aber auch, auch nur einmal. Finden, der die hat. Naja... Aber das ist ja schon mal ein Angang. Ich meine, wenn ich jetzt da in der Stadt wohne, und das ist, dann macht das ja alles sein, ja. aber denke ich ja immer aus der Touristenbrille. Ach so. also wenn ich komme jetzt dahin und sage, Kaufbeuren, Beuren, aha, so, so, äh, ich brauche mal hier irgendwas gegen, was weiß ich, muss mal in die Apotheke. Ach, jetzt kann ich hier nicht parken, weil ich erstmal gucken muss, dass ich irgendwo diese doofe Sanduhr finde.
0: Mm, ja, okay. Aber schwierig. jetzt stell dir mal vor, du bist in Husum, gehst äh, zum Bäcker und bist Einheimischer und hast die Sanduhr. Dann brauchst du einfach nur im Auto schon ja. die Zeit einstellen, brauchst nicht mehr zum Automatenlaufen im strömenden Regen, sondern kannst dann gleich hopp, hopp, hopp in deine Apotheke, in deinen Bäcker und. Hm, ist ja. doch auch ganz spannend. Ja, okay.
1: Hm, naja. Hm, hm, hm.
0: <lacht> Es gilt ja auch nur als Zusatzangebot, also du kannst auch weiter die Semmeltaste drücken, sure. aber es ist dann eben ein Zusatzangebot, um diese Sanduhr zu nutzen, so verstehe ich das. Ja.
1: Immerhin Papier gespart.
0: Richtig. Und dieses Papier ist ja auch nicht äh, ökologisch abbaubar, das musst du ja auch in den normalen Müll schmeißen und so äh, ist das sowieso nicht so gut, wenn man solche Zettel da aus dem Automaten lässt.
1: Das stimmt natürlich. Cool. Wo hast du die Schokolade versteckt?
0: Hey, war ich nicht.
1: <lacht> ja, natürlich. Ein Lkw mit 20 Tonnen Schokolade ist in Bayern verschwunden, ähm, schreibt hier. Ähm, also der also ist, äh, warte mal, auf dem Weg von Österreich nach Belgien durch Bayern gefahren und ein unbekannter Täter stiehlt die begehrte Fracht.
0: Ich bin Täter. Wo waren sie in der nicht. Zeit von? <lacht> Steht er da, Täter. Ich bin Täterin, wenn überhaupt. Ja, ja, ja. <lacht>
1: Mitgemeint ist das Stichwort.
0: Ja, was ja aber mal man? ernsthaft,
1: was hast du gemacht Anfang? Also so, so, äh,
0: ich wüsste jetzt ehrlich zwei Wochen. gar nicht, wenn ich das gewesen wäre, rein hm. hypothetisch, wüsste hm. ich gar nicht, was man mit 20 Tonnen Schokolade anstellen kann.
1: Lutschen. <lacht> Sich über den Salzgehalt beschweren?
0: Kauen geht schneller. <lacht> Ach Gott, ist es vor Weihnachten. Ich habe schon zwei Kilo zugenommen. Mit 20 Tonnen wird ja. das noch ein bisschen mehr. Ja, ja aber ja. was macht man damit? Wo, wo vertickt man das? Wie wird man das los? Gibt es da einen Großabnehmer, so wie jemand ein edles, seltenes Gemälde kauft? Ja. Oder uff, wie geht sowas?
1: Also, ich denke, dass man. Äh, also es ist für, für den äh, Normalverbraucher wahrscheinlich nicht so ganz einfach, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da den, den einen oder anderen gibt, der, der da Interesse haben könnte, günstiger als zu Großmarktpreisen an Schokolade ranzukommen, um, was weiß ich. Eben, was? Äh, naja, es kann doch das sein, dass du irgendwie einen Bäcker hast oder so, der in finanzieller Not sagt, oh, Schokolade für ein Drittel des Preises? Natürlich.
0: Okay. Was weiß ich. Ja, aber der muss doch auch irgendwie eine Rechnung ausgestellt bekommen oder irgend sowas. Also ich glaube nicht, dass das in Deutschland funktioniert, oder? Das geht doch bestimmt irgendwie nach Russland oder irgendwo hin.
1: Ich glaube, dass es Möglichkeiten gäbe. Mir fehlt für sowas die kriminelle Energie. Ich <lacht> habe keine Ahnung, wie man sowas anstellt. Aber ich, das ist ja auch... Ähm, ich frage mich ja ganz häufig, wie wie Leute wie manche manche Geschäfte so ihre Abrechnung machen. Ich habe also äh, zum Beispiel, ich habe ja immer sehr gerne geguckt hier äh, diesen den, diese Schrottplatzbrüder da, die ludos mhm. So, die haben halt ihren ganzen Kram immer nur gegen Bargeld verkauft, aber die müssen ja auch irgendeine Art von Buchhaltung gemacht haben. So, ich habe das irgendwie muss ja da auch irgendwie so ein Quittungsblock oder sowas bei denen geben und muss ja auch irgendwie funktionieren. Also ich glaube, es gibt die durchaus die Betriebe, die so die halt so das Nötigste tun und dann irgendwo da noch so ein Schlupfloch entdecken.
0: Hm, ich überlege gerade, ob man das Zeug vielleicht einschmelzen kann und daraus etwas Neues formen kann und dass es ja. dann irgendwie Hier, unabhängig ist. Hier, ich sehe es ist.
1: gerade, in dem Artikel ja. steht, ist auch nochmal verlinkt, Feuchtwangen, Alkohol im Wert von 80.000 Euro aus LKW geklaut. Mhm. Da hat jemand seine Schnapspralinenfabrik <lacht> aufgemacht, so als Startkapital. <lacht> so, ja. jetzt kommst
0: du. Ja, das könnte natürlich eine Verbindung sein. Das stimmt, ja. <lacht> Gibt es bald äh, die Mangerie oder whatever für zu besonders günstigen Preisen.
1: <lacht> Edle tropfende Nuss. Oder diese. Ähm, haben wir, haben wir immer mal geschenkt bekommen von irgendeiner unserer Omas. Und ich kannte das vorher gar nicht. Und das ist halt, ich habe gesagt, oh, ja, prima irgendwie sieht es ja aus wie eine leckere Praline und dass da dann halt so ein bisschen Alkohol drin ist, wie, ähm, wie bei Moncherie zum Beispiel. Ähm, und dann habe ich diese Praline im Mund und hatte ein ähnliches Erlebnis wie du mit dem Salzkaramell. Das war eine unglaubliche, also fühlte sich an wie eine unglaubliche Menge von, von Schnaps. Also wirklich sprittiger, ekliger Schnaps, der da drin war. Bah, pfui Teufel. Das war wirklich eklig.
0: du siehst du jetzt verstehst du mich. <lacht> Wobei ich die, ehrlich gesagt, ganz gerne mag.
1: Schnapspralinen.
0: Ja, überhaupt und die sowieso. Also da, da hast du ja gleich mal so ein Gläschen in, gefühlt, ein Gläschen Intus, also das ist ja Wahnsinn. Ja,
1: ich, also ich konnte da nicht mit umgehen.
0: Nee, nee. Nee. Ich finde da den, den Zucker, weil damit die, dieser Schnaps in der, in der Schokohülle bleiben muss, haben die ja so einen Zuckerrand drumherum gemacht. Und der Zuckerrand, mhm. das ist das, was am meisten dann am, am Schluss übrig bleibt. Und das ist ähnlich wie die, mit dem Salz. Das ist dann hinterher so richtig bäh, wenn du den puren Zucker dann im Mund hast. Also auch da würde sich anbieten, das Zeug zu kauen. Aber wie gesagt, ich bin ja kein Kauer. Und ich habe dann immer den puren Zucker zum Schluss im Mund. Naja. Ja, wir haben noch was geschickt gekriegt von äh, Sascha erlage aus der Niederlausitz. Aktuell schreibt er etwas von einem Automaten. Was ist das denn?
1: Das ist ein Unternehmen, das Werkzeug ausleiht und da kriegst du, das kannst du dir aus einem Automaten rausholen, aus dem Toolbot. Und das sieht aus wie so eine Packstation, wo du halt dann. Also wo du verschiedene Schrankfächer hast in unterschiedlichen Größen, mhm. kannst du dich da registrieren und kannst dann eben das Werkzeug abholen, was du brauchst. Mhm. Da gibt es eben, äh, Testphase äh, hat jetzt gerade begonnen im äh, Ende November an einem Späti am Hermannplatz in Berlin und mit dabei sind große Werkzeughersteller und auch eine, ähm, eine Baumarktkette. Und äh, ja, das ist dann, kannst halt, äh, ist halt ein, ein Cottbuser Startup, das sich dieses System überlegt hat. Und jetzt kann es halt losgehen. Mhm. Frühe Nutzer und Tester, lese ich hier, profitieren von günstigen Einstiegspreisen bis hin zu einer völlig kostenlosen Nutzung, wenn ein digitaler Fragebogen ausgefüllt wird. Mhm. So, das heißt, also, du kannst entweder günstige, günstiges Werkzeug kaufen, mhm. weil du halt sagst: keine Ahnung, ich muss jetzt halt mal schnell irgendwie was fräsen. Und gehst du halt hin, kaufst dir eine Fräse für 20 Euro und ärgerst dich, dass sie nach dreimal benutzen, kaputt ist. Mhm. Oder, das ist so der Plan, schreiben die, gehst eben zum Toolbot und holst dir da die hochwertige Fräse, die normalerweise halt irgendwo dreistellig kosten würde und leistet die aber für einen kleinen äh, Betrag aus und gibst sie später wieder zurück.
0: Mhm, mh, mh. Ich überlege jetzt gerade, wie anfällig sowas ist. Wenn ich das Bild hier richtig interpretiere, ist das ja in einer u bahn Steht das ja. in einem U-Bahnhof oder so? Und ähm, ich könnte mir, na gut, das wird gut überwacht sein. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass das natürlich auch wieder eine Angriffsfläche für Diebe ist oder Einbrecher, die sich das wertvolle Tool dann da rausholen wollen. Also so eine Hilti-Bohrmaschine oder whatever, von welcher Firma auch immer, Bosch. Und wie sie alle heißen, ist natürlich sehr interessant. Und ähm, sowas mal aufzubrechen und das Ding rauszuholen, ist ja auch... Interessant, aber in der U-Bahn wird wahrscheinlich so viel Überwachung sein, dass es da sogar relativ sicher steht.
1: Also ja, und vor allen Dingen denke ich mal, also wenn sie jetzt sehr schlau sind, ist da keine Steckdose in der Nähe, dass du nicht aus dem einenfach eine ähm, Trennschleifer rausholen kannst und sie <lacht> und damit zwei andere Fächer aufmachen. Das,
0: das ist natürlich auch, noch auch an, eine wichtig. interessante Idee. Aber ja. da oben äh, hängt so eine komische Strombox. Also bin ich mir gar nicht so sicher, ob da kein Strom ist ja,
1: auf dem Bild äh, das oben kann rechts. Ja, kann ja alles sein. <lacht>
0: Oder eine Überwachungskamera, hm. ja, das kann auch sein.
1: Na, ich glaube eher sowas wie ja, so ein, so ein WLAN oder irgend so ein Kram.
0: Ah. Keine Ahnung. Ja, das könnte Aber ja,
1: Strom kriegt das Ding auch. Guck mal, wenn du an der oberen rechten Ecke guckst, da siehst du etwas, das sieht für mich aus wie aufgerollte Stromkabel. Siehst Ach, du das? dahinter.
0: Ja, stimmt. Ja, genau. Oh, kann man auch schnell mal durchknipsen und Strom so abzapfen und zack. Genau. Hätte mein Kollege gebrauchen können, der musste jetzt, äh, um sein Antennenkabel zu verlegen, musste er durch den, also durch den Boden vom ersten Stock ins Erdgeschoss bohren und brauchte dafür seiner Meinung nach so ein 30er Durchmesser äh, Bohrmaschine. Und durch eine Wand mhm. ist es ja kein Problem, aber durch den Boden könnte es ja durchaus sein, dass du mal so auf so einen Stahlträger irgendwie drauf kommst oder so. Mhm. Und ähm, da ist er losgegangen und hat sich, dann, hat sich dann durchgefragt bei verschiedenen Elektrikern und auch im Baumarkt und so. Ob er so eine Maschine ausleihen kann, er bräuchte sie nur einmal und ist da auch nicht fündig geworden. Und das Problem ist dazu noch dazu gekommen, also das 30er Durchmesser, äh, da gibt es keine haushaltsüblichen Maschinen. Da musste dann schon an die äh, professionellen Maschinen ran anscheinend, die nur Handwerker haben. Also er hat jetzt nur eine 24er gekriegt und ich weiß gar nicht, wo er die jetzt gekauft hat oder geholt hat. Aber der ist jetzt auch zwei. Wieso muss das denn
1: jetzt eine 30er sein? Das ist doch, eigentlich muss er da nur das Kabel durchpassen. Nee, also ich habe
0: keine Ahnung. Er hat gesagt, er braucht eine 30er. Und 24er ist noch als, haushaltsüblich und was alles, was über 24 ist, ist dann schon äh, gewerblich. Und dann ist das große, das große Maschinending. Ja, und der hat jetzt auch zwei Wochen rumgemacht, also der hat jeden Tag von Neuem erzählt, dass er Probleme hat, da jemanden zu finden, wo er sowas mal ausleihen kann und der wäre ja da bestimmt begeistert, wenn sowas dort gäbe. Ja, hm.
1: das ist dann natürlich die Frage, ob du so ein Gerät dann äh, speziell da drin findest, also ja. wie oft braucht man das und Das ist ja wäre ja für mich, wenn ich so ein, so ein Ding betreiben würde, wäre das ja so die Frage, ne? was, was brauchen die Leute am ehesten mhm. und das tue ich dann halt häufiger da rein.
0: Mhm. Ist aber aus dem Bericht auch nichts zu entnehmen, wenn ich das rieche. Doch hier Stichsäge, Schrauber, Bohrhammer. Das steht schon mal drin. Akkuwerkzeuge. Hm. Ja, das weiß man eben nicht. Und dann wird man das wahrscheinlich über eine App abrufen können, was da drin liegt. Und weil von außen ist ja überhaupt keine Beschriftung dran. Ich sehe jetzt nur das Handyzeichen. Also wird man wahrscheinlich mit irgendeiner App... Und dann sehen können, welche sich Schienen irgendwas
1: haben. überlegt haben. Ja, ja, da ist ja auch auf der rechten Seite ist ja auch etwas, das könnte ein Bildschirm sein.
0: Hm, was meinst du da? Auf der rechten Seite? An der
1: ja, da rechts an dem,
0: Ach so. Das so runde, Ach was so leuchtet. das, Ding, ja, das könnte sein, ja. Hm. Ja, werden wir auf jeden Fall mal in die show -Not stellen, damit auch unsere Hörer sich das Ding anschauen können. Aber hübsch sieht es ja schon aus, gell? Das hat ja schon einen Designerpreis verdient, so hübsch. Gefällt mir.
1: Dann ist ja gut. Wir haben noch was äh, bekommen und zwar von Matthias. Der war im Urlaub in Litauen in Klaipeda und hat dort einen Bücherautomaten gefunden. Das fand ich auch noch irgendwie ganz ganz spannend. Also wie so ein äh, Snackautomaten, wie man ihn vom, vom Bahnsteig kennt, ne? mit diesen spiral Dingsies, Nur, dass da eben keine äh, Snickers und Mars und weißer Geier was rausfallen, sondern halt Bücher. Mhm hat er uns geschickt, gibt es ein Foto von, vielen Dank.
0: Wunderbar, stellen wir mit ein, richtig.
1: So, und dann gab es ja diesen armen Knilch, der eigentlich nur, also der hat eine ganz merkwürdige Fahrt hinter sich, also der wollte eigentlich nur Zigaretten kaufen, und zwar in Moldawien und auf einmal steht der, wie vom Donner gerührt, in Bad Wörishofen mit einer Schneeschaufel <lacht> auf einem fremden Grundstück. Und das, äh, was war da los? <lacht>
0: Das kann ich ehrlich gesagt in meinen Künstenträumen nicht nachvollziehen, wie sowas fun funktionieren kann. Ich glaube, von Moldawien nach Bad Wörishofen im Unterallgäu, das sind ungefähr 2500 Kilometer Luftlinie oder irgend sowas.
1: Also, hier steht was von 1700, ja, aber. Okay.
0: 1700? Ja. Moment. Das kann ich sagen. Steht sein. hier. Außer Moldawien ist so groß, dass er vielleicht an der Grenze losgefahren ist. Weil ich habe nämlich vorhin extra geguckt und gedacht, welchen <lacht> Weg ist der gegangen? Gegangen? Das steht in dem Artikel, Dotti. Ach, was? Auf wir Weg haben doch sind keine von mit, Westen,
1: Bad mit dem Auto rund 1.700 Kilometer. Was gibt's denn daran? Also
0: wir haben überhaupt keine Ahnung bei der Allgäuer Zeitung. Ich werde das nee, jetzt überprüfen. Genau. Achtung. Richtig. Moment. Nur
1: Moment. weil Karamell draufsteht, kann ja nicht äh, auch Nougat drin sein.
0: Moment. Moment.
1: Ist alles klar. Nee,
0: hey, Mach wie nach Bad Wörishofen. Ja, ja. Zack. Unser Freund Google. Was sagt der dazu? 2560 Kilometer.
1: Fake News.
0: Und zwar, wenn du die, die A1 fährst. Wenn du die A4 fährst, sind es 1850. Wenn du die A4 Aha. und die A9 fährst, sind es 1877. Ja, das kommt ja fast dran. Aha. Okay. So. Ich hatte Unrecht. Da
1: abgewendet. Ja, dann hatten wir ja Glück. Meine Güte.
0: Ach, okay, so, also ich bin dann halt nochmal in abgebogen Richtung... <lacht> Denke, der, Belgien. Der Sprit war irgendwo und, günstiger auf dem Weg. Ja, oder es gab irgendwo Schokolade.
1: <lacht> ja, genau. Der, der 20-Tonner musste noch irgendwo <lacht> eingeparkt werden. so Also der Ach Typ schon. ist 33 Jahre alt, verheiratet. Und deswegen konnte die Polizei auch Kontakt mit seiner Ehefrau äh, aufnehmen. Und die hat erklärt, dass er vor einigen Tagen die gemeinsame Wohnung verlassen hatte, Zigaretten kaufen wollte. Und dann war auf, kam er auf einmal nicht mehr wieder. Jetzt ist er in stationärer Behandlung. Und weil er ohne Pass eingereist ist, wird auch wegen illegaler Einreise gegen ihn ermittelt. Also, was ist los mit den Menschen? Ich sage das, das, ich habe das so häufig, dass ich im, im Straßenverkehr unter, irgendwo unterwegs bin, egal in welchem Verkehrsmittel und Leute um mich rum sind einfach mit sich und der Welt komplett überfordert. Ich habe alleine vorgestern, habe ich drei Menschen gesehen, denen ich sofort zutrauen könnte, dass die eigentlich ganz woanders hinfahren wollten und sich in den nächsten zweieinhalb Tagen in Moldawien wiederfinden. Da bin ich überzeugt.
0: Hat mich so ein bisschen an Viktor Nawowski äh, erinnert. Kennst du den? Nee. Aus Krakosien. Der, der Film mit Tom Hanks damals, äh, wie hieß denn der? Ach der, Terminal. ja
1: natürlich, Terminal, ja.
0: Wo der auch auf dem Flughafen gestrandet ist.
1: Naja gut, das hat ja aber andere Gründe.
0: Ja okay, da ist eine, eine, ein ganzes also. Land plötzlich
1: Genau, der ich ist, der ist, halt ist sozusagen in, ein, in seinem Heimatland gestartet und wollte in die USA fliegen, nach, ich glaube, Chicago oder New York, keine Ahnung. Und während des Fluges gab es einen Putsch und das Land gab es auf einmal nicht mehr. Und da war er staatenlos, sein Ausweis war ungültig und dann musste er halt auf dem Flughafen wohnen und zwar für mehrere Wochen oder sogar Monate.
0: Genau. Aber der Auslöser war, er wollte ja eigentlich nur einen Jazzmusiker in New York treffen, um dort ein Autogramm zu kriegen. Und dieser arme Mann aus dem wollte eigentlich nur Zigaretten kaufen. Ja, genau. <lacht> oh Gott. Also vor allem, der muss doch irgendwie geflogen sein. Das kann doch nicht sein, dass er die, wie viel? 1.800 Kilometer?
1: 1.700,
0: steht im Artikel. 1.700 Kilometer. Das, das kann doch nicht sein, dass er, per, per, ja, wie ist der denn?
1: Der Klassiker ist ja zum Beispiel diese Frau äh, aus Leipzig war sie, glaube ich, die äh, im Reisebüro eine Reise nach Porto äh, buchen wollte. Und weil ihre äh, Reiseverkehrskauffrau sie nicht verstanden hat, ist sie auf einmal in Bordeaux gelandet. <lacht> so. Hm. Oder der, der, das andere Ding, dass also ständig Leute, äh, also es gibt ja verschiedene Orte, die Norddeich heißen. Ja. So und die liegen halt auch irgendwie 300, 400 Kilometer auseinander. Ähm, und es gab auch mal diesen Werbegag von einer Tiroler, von einem Tiroler Skiort, die eine Pistenraupe bestellt haben und die wurde dann auch irgendwie nach Schleswig-Holstein geliefert, weil die sich angeblich hatte sich der Spediteur verfahren. Okay. Und das war so, ein, so, eine, so eine Geschichte, die ähm, halt irgendwie, das ging da irgendwie, weiß ich nicht mehr, stand. Kam irgendwie bei uns an, im, äh, über eine Pressemitteilung oder sonst irgendwie was. Vielleicht stand es auch in der Zeitung oder das war bei Facebook, weiß ich nicht mehr. Irgendwie haben wir es gefunden und haben das erstmal berichtet und dann halt mal so genauer nachgeguckt und da stellt sich raus, so, also es, es bröckelte halt relativ schnell mhm. diese Geschichte. Das konnte also irgendwie nicht stimmen. Und dann haben wir also, mussten wir aber doch relativ. Konsequent nachbohren und nochmal fragen und nochmal und nochmal, bis dann jemand gesagt hat: Ja, okay, es war nur ein Werbegag.
0: Oh. Er ist mit Absicht
1: dahin gefahren.
0: Oh, ja Toll.
1: Ja, aber es klingt natürlich erstmal gut.
0: Ja, klingt klasse. Das war jetzt richtig spannend, aber so war es dann. Ja, das ist ja, oh, die sollen sich verschämen. Das ja. geht Na ja nicht. Ja, aber der Moldawier, ich meine, ein Werbegag kann das nicht sein. Wer will schon nach Moldawien? 1700 Kilometer der ist jetzt erstmal in ärztlicher stationärer Behandlung, aber es wird auch gegen ihn ermittelt wegen illegaler Einreise. Dass der sich da vielleicht auch was erschwindeln möchte, wenn du das Thema schon aus Tablet bringst, dass der vielleicht, aber das, damit kommt der doch nicht durch, sich dumm stellen, da wird er wieder zurückgebracht Ach, und fertig. Ja, eben. Vor allem, weil seine Frau ja ausfindig gemacht wurde und ja, ja. klar ist, woher er kommt, also. Ja,
1: also ich kann mir das nicht vorstellen, dass das irgendwie mit rechten Dingen zugeht. Also das kann ja sein, dass er irgendwie, ähm, weiß ich nicht, gibt es nicht so Fälle, wo Leute spontane Amnesie haben und sich an nichts mehr erinnern?
0: Hm.
1: Könnte doch sein. Ja, ja. Dass, so, dass der einfach, weiß ich auch nicht. Hm.
0: Gibt es da eine Krankheit oder gibt es da einen Schlag auf dem Hinterkopf oder wie kriegt man Amnesie? Irgendwie
1: sowas, ja, oder vielleicht irgendwie einen kurzen kurzen äh, oder so, so, so ein Mini-Infarkt oder irgendwas, keine Ahnung. Achso,
0: sowas. Hm, da Wo so, sowas da, herkommt. Ja. Hm. Ja, ja, aufregend.
1: Ja, wir werden es wahrscheinlich nicht erfahren. Nee,
0: vermutlich nicht, nein.
1: Also bleibt uns nur mit dem Cowboy-Hut nach Las Vegas <lacht> zu fliegen.
0: Soweit waren wir, glaube ich, noch gar nicht weg. Also äh, den, äh, den Hüpfer über einen großen Teich haben wir jetzt, glaube ich, in, in unserem Podcast noch nie gemacht. Aber das ist mir heute über den Weg gehüpft im Fernsehen und ich fand das so lustig. Wobei es auch ein bisschen Kritik geäußert wurde. Also ich fange mal von vorne an. In Las Vegas sind zwei Tauben gefilmt worden, die so ganz kleine rote Cowboyhüte auf den Köpfen trugen. Mhm. Und äh, die Videos davon äh, gingen jetzt natürlich welt äh, um die ganze Welt. Und äh, alle rätseln, was ist denn da passiert und wer hat diesen Tauben die Hüte aufgesetzt. Hm. Die ersten Verdächtigungen waren dann in die Richtung, weil es dort gerade so ein Rodeo-Show gibt, dass das vielleicht so ein, auch so ein Verkaufsschlager oder so ein Werbegag ist. Aber die von der Firma, die dieses Rodeo veranstalten, die haben gesagt, sie waren das nicht und sie haben damit nichts zu tun. Und jetzt rätselt natürlich jeder, wer hat da die Tauben gefangen, das waren wilde Tauben, und hat denen diese komischen Hüte aufgesetzt. Natürlich haben sich dann auch gleich Tierschützer eingeschaltet und haben gesagt, dass das Tierquälerei wäre, denn diese Hüte waren nicht irgendwie mit einem Gummiband befestigt oder so, sondern die müssen wohl aufgeklebt worden sein auf die Tiere. Und das mhm. sei nicht in Ordnung. Wobei da auch wieder Taubenzüchter äh, widersprochen haben und haben gesagt, wenn das bloß oberflächlich ist und die Federn da oben, da kann nicht viel passieren. Natürlich, Tierfreunde haben dann wieder gesagt, Tierschützer, die Tauben müssen ja rundumblick haben. Sie müssen ja sehen, was für Feinde von oben kommen. Irgendwelche, gar keine Ahnung, äh, na, wie heißen die ganzen Viecher? Adler. Adler und sowas, also Raubvögel. Und äh, wenn da so ein Hut auf ihrem Kopf klebt, dann können sie das nicht sehen und sind dem natürlich ähm, ausgesetzt. Also Aber
1: witzig war, ist schon.
0: Ja, witzig ist ja schon. Ich habe sofort loslachen müssen. Aber klar, natürlich, es ist nicht natürlich und man sollte sowas nicht machen. Aber mich würde vor allem interessieren, wer hat das gemacht? Warum? Ist das ein Kinderstreich oder was ist das?
1: Tja, keine Ahnung.
0: Aber sie scheinen sich nicht zu stören. Wenn man das die Videos so anguckt, die picken da fleißig... Körner von der Straße und...
1: Ja, was sollen sie auch machen?
0: Na, es könnte ja sein, sie fangen da an mit ihren Krallen vers versuchen, das Ding runterzumachen. Das wäre Quälerei, weißt du? Wenn die ganz offensichtlich daran schon gestört sind und panisch sind und versuchen, das Ding runterzukriegen. Aber die laufen Ach da so. rum, als wenn nichts wäre. Ja. ja. Ja, gut. Ja. Aber ich bin, ich bin immer so... Wie, wie geht der Spruch mit dem... Äh, was anderen, was du anderen tust. Was das, du nicht willst, ja, dass das man dir tut, genau. das fügt auch keinem anderen zu. Genau. Ja. Stell mal vor, irgendjemand ja, klebt mir jetzt einen Hut auf den, auf den Kopf.
1: Wäre auch super witzig.
0: Boah! Was denn? Hallo?
1: Ja. Oder was?
0: Oder was? Ja, ja nicht für den, den es betrifft.
1: Naja, da geht es ja in erster Linie <lacht> gar nicht drum, sondern das ist ja erstmal ja fürs Internet. Ja. Super witzig. <lacht>
0: Mhm.
1: <lacht> Allgäuer Schokoladendiebin klebt. <behutklebt. lacht> ich sehe die Schlagzeile schon vor mir.
0: Mhm. Ja. <lacht> Großartig. Naja, mal sehen, was dabei noch rauskommt. Also ich glaube, da werden wir noch ein Ergebnis äh, präsentieren können. Also das, Meinst du das? Ja, ich glaube schon, dass das nochmal durchgeht und herausgefunden wird, was mit den Tieren passiert. Sie wollen sie jetzt auf jeden Fall einfangen und dann erstmal den Hut runter machen und dann sehen sie ja schon mehr, wie es passiert ist. Und vielleicht können die ja irgendwas rausfinden, irgendwelchen äh, Hinweisen folgen.
1: Mhm. Mm -hmm. CSI-Taube.
0: <lacht> ja. So gut Taube.
1: <lacht> das wird super. <lacht> Gott, oh Gott.
0: Hm
1: bisschen handfester ging es ja äh, bei einer Mountainbike-Tour zum Gardasee zu. Mhm. Ähm, da sind drei Männer äh, bei einer gebuchten Mountainbike-Tour unterwegs gewesen ähm, und die haben sich geärgert über zu viele Pinkelpausen, die dort eingelegt worden sind. Dann äh, das Ganze endete vor Gericht, äh, weil den, ähm, den Männern, äh, die wollten, hatten also eine sehr sportliche äh, Mountainbike-Tour äh, abseits der Pisten, äh, gebucht, die für Fortgeschrittene mit sehr guter Kondition äh, geeignet sein sollten, haben dafür fast 1300 Euro pro Person auf den äh, pro Person steht hier nicht, aber 1300 Euro auf den Tisch gelegt und dann war es ihnen nicht gut genug. Also die sind dann statt der versprochenen 400 Kilometer nur 364 gefahren, 100 davon auf Asphalt. Ne, dann waren sie auf einmal in Moldawien, auch doof. <lacht> Naja, und so viele Pinkelpausen auf der Tour. Und dann sollte auch darüber hinaus auch noch der, der Führer dieser Radreise äh, in schlechterer Kondition gewesen zu sein und habe außerdem Radfahrer, Autofahrer und Fußgänger angepöbelt. Und dann wollten sie gerne eine Rückzahlung des kompletten Preises haben und der Veranstalter hat gesagt, na gut, also 40% Prozent geht's. Nee, einer wollte die komplette Rückzahlung, die anderen beiden 40%. Prozent. Und dann ging das Ganze vor Gericht. Mhm. Aber und das hat das Amtsgericht dann jetzt aber zurückgewiesen. Und die haben es damit begründet, dass in den Reiseunterlagen keine bestimmte Strecke zugesichert worden war und dass aus der Reisebeschreibung zudem nicht hervorgehe, dass die Reise als ein sportliches Hochleistungsprogramm angeboten wurde, äh, um einen bestimmten Trainingserfolg zu versprechen.
0: Das stelle ich mir aber ehrlich gesagt auch schwierig vor. Ich... Äh, ich äh, ja, auf Mountainbike-Tour kann ich mir, mich da jetzt nicht reinversetzen, aber ich versuche jetzt mal, das mit einer Wandertour gleichzusetzen. So, und jetzt sagt mir jemand, wir wandern von Oberstdorf nach Meran. Und da sind welche, die spurten da hoch oh, ohne Probleme. Und da sind halt zwei, drei in der Gruppe, die so ein bisschen langsamer sind. Und da muss halt die ganze Gruppe langsamer tun. Und dann beschwert sich der Schnellste, dass das Geld zum Fenster rausgeschmissen worden ist, weil da so viele Leute sind, die langsam gehen und auch ständig aufs Klo müssen. Und überhaupt Nerven und ein dummes Zeug schwätzen und rumpöbeln. Und, ja, ich ja,
1: aber ja dann darf ich keine Tour buchen, leben. wo ich mit einer Reisegruppe unterwegs bin. Wenn ich da so einen hohen Anspruch dran habe, dann, mein Gott, dann kann man sich ja wohl eine, eine Route ausdenken und, und mit einem GPS planen oder sowas, dann fahre ich die selber oder gehe sie ja. im Fall von Wandern.
0: Ja, so würde ich das auch sehen. Also entweder geht man mit der Gruppe oder man lässt es sein, aber da jetzt zurückzufordern und sich darüber aufzuregen und so fadenscheinige Argumente auch noch irgendwie herzuziehen, also da bin ich echt froh, dass das Amtsgericht in München da anders entschieden hat, weil das ist ja, nee.
1: Tja. Ja, das Gericht hat also gesagt, dass die Wartezeiten bei so einer Art von Reise zum üblichen Ablauf gehören und auch die Unhöflichkeit des Guides gegenüber anderen Teilnehmern stelle keinen Fehler der Reise dar. Mhm. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Das heißt, die könnten auch noch da eine Instanz höher gehen und nochmal fragen, was das Landgericht davon hält.
0: Mhm. Außerdem kann man doch niemandem das Pinkeln verbieten.
1: Nee, natürlich nicht.
0: <lacht> also und du kannst, auch,
1: kannst auch nicht, das was? ist total weltfremd. Ja anzunehmen, dass man sagt, okay, ich bin jetzt hier der super durchtrainierte Sportler, der halt äh, regelmäßig 300 Kilometer zum Spaß fährt. Äh, und dann haben wir, sind da halt Leute dabei, die sagen, na oh, ja, gut, also 80 schaffe ich vielleicht. Denn, ja, mein Gott, da muss man halt Rücksicht nehmen. Ja. Und wenn einem das zu doof ist, dann muss man halt sagen, ja gut, Lehrgeld bezahlt, nächstes Mal fahre ich wieder alleine für mich ja. oder such mir halt gleich eine, eine Gruppe von Leuten aus irgendeinem, Radsportforum oder was weiß ich, was man da finden kann. Und
0: soll aber bei der Tour de France mitfahren oder irgend sowas, aber also.
1: Mm. Ja, ist auch schwierig ranzukommen <lacht> an den Startplatz. Das stimmt, ja. Also ich würde sowas massiv blöd finden. Ha. Aber das ist auch genau der Grund, warum ich an solchen Touren nicht
0: teilnehme. <lacht> aber nur der einzige Grund. Nee, ja, richtig, ja.
1: natürlich. Hat nichts mhm. mit meiner Kondition zu nee, tun. Überhaupt
0: nicht. Mhm. Okay. Okay. Gut. Ja. Herzlichen Dank an Oboman, der hat uns nämlich das zugeschickt. Sehr spannend. Allerdings. Leute gibt's, die gibt es gar nicht. Ja, und dann habe ich noch was gefunden. Ähm, und zwar äh, sind wir ja auch immer wieder mal auf der Suche nach lustigen Ampeln. Und da gab es wohl schon vor drei Jahren die Idee in Wesel. Wie heißt der Bürgermeister von Wesel? Esel. Ach so. <lacht> Kennst du das nicht?
1: Ich dachte Klaus.
0: <lacht> nee.
1: Das war mal, das gab mal... In der Zeit, dass, ich weiß gar nicht, irgendjemand hat das, fand das unfassbar witzig. Der hatte sich dann rausgesucht, wie der Bürgermeister von Wesel, ein alter Schulfreund von mir. Ja. Und es gab eben dann, was weiß ich, dann gab es so bei uns im Dorf so eine Ecke, wo man, wo es ein Echo gab. Das ist bei uns, wo ist das relativ ungewöhnlich, ne? Das ist ja im Alpenraum hat man das ja wahrscheinlich mhm. häufiger. Und dann, Hast du halt immer, wenn er mit dem Hund draußen war, dann kam dann meistens mal irgendwie eine Grundschulklasse oder ein Kindergarten auf Ausflug vorbei und dann standen die da und haben gerufen, wie heißt der Bürgermeister von Wesel und dann okay. rief er, was heißt ich, Klaus Dojetzki.
0: So. <lacht> okay. ich ihn so
1: ein bisschen den Witz versaut, aber. <lacht> macht überhaupt ja, nichts. Jahre her. Und der
0: Klaus heißt doch nicht Klaus, sondern Reinhold, und zwar Reinhold Brands, aber von, von dem kommen wir gleich. Ähm, nee. <lacht> Jedenfalls wollten die, aufgrund dessen, dass es so einen Spruch gibt, wollten die ihre Ampeln mit Esel äh, besetzen. Natürlich. So, jetzt habe ich dir aber letztes Mal auch schon erzählt und du warst ja so erstaunt darüber, dass ich das noch weiß. Äh, man darf keine Tiere auf die Ampel verewigen, äh, sondern nur Menschen, weil sonst Verwechslungsgefahr bestehen würde. Man würde also nicht sehen, wenn so ein Tier losläuft und beim Mensch würde man das deutlich an zwei Beinen erkennen können. Bei vier Beinen sei das wohl irgendwie ein Problem. gut. Äh, jetzt durften sie das nicht. Jetzt haben sie drei Jahre lang versucht, das durchzusetzen und jetzt kam aber eine Einigung, denn sie werden jetzt an einer Ampel in der Nähe des äh, Bahnhofs, da haben sie glaube ich sogar schon eine enthüllt, ja genau, da haben sie eine enthüllt, haben sie jetzt eine Ampel, wo ein grünes Fußgängermännchen, also ein Zweibeiner zu sehen ist und darunter nochmal ein Licht mit einem laufenden Esel. Mhm. Also sie haben jetzt zwei leuchtende Teile, die, die dir anzeigen, dass du jetzt gehen kannst. Clever. In der Nähe vom Bahnhof deshalb, weil das natürlich äh, das Gebiet ist, wo viele Gäste ankommen und sie wollen das ja vor allem äh, wegen der Gäste äh, so als kleiner ja, Augenzwinkerer äh, installieren. Ich finde das ganz süß. Ja, das ist jetzt auch vom Bild her auch als Esel, würde ich sagen, erkennbar.
1: Ja, und auch also ich finde ja, dass man da auch deutlich sehen kann, der bewegt sich. Ja. So, das ist halt man könnte ja auch einfach sagen, ein stehender Esel, der hat nur zwei sichtbare Beine. Ja. So, wenn wenn man ihm in Profil zeigt und der sich bewegende Esel, da sieht man halt, da sind noch mehr Beine und ein Beinpaar ist in der Luft oder was der
0: ja, was. Ja, ja. Aber die rote Ampel, die ist äh, rein aus einem Menschen. Also die, da wird kein Esel angebracht, sondern nur dieses grüne Zeichen, weil das halt ungefährlicher ist hm. angeblich. Und das rote Zeichen soll immer noch eindeutig bleiben. Und da haben sie eben darauf gepocht, dass da wirklich nur ein Mensch zu sehen ist.
1: Ja, dann hat ja wieder alles seine Ordnung.
0: Ja, und dafür handelt. hat man jetzt drei Jahre lang diskutiert in der oh, Stadtratsversammlung. Ja. Hm,
1: na Ich glaube, dass der Stadtrat, also wer ist jetzt mehr Mutmaßung als alles andere, aber ich glaube, der Stadtrat war sich da einigermaßen einig und dann hat nur die die Verkehrsbehörde, wahrscheinlich der Kreisverwaltung oder wer auch immer, ja. der wird da, die werden da gesagt haben, äh, Leute, sorry, aber so geht es nicht.
0: Naja, wobei man dann aber beim Stadtrat überlegen muss, wie können wir jetzt die Regeln umgehen, damit wir trotzdem genau. unseren Esel bekommen.
1: Wie finden wir einen Kompromiss?
0: Ja, genau. Ein Esel.
1: Ja, aber das ist doch, äh, ist doch dann gelungen. Sehr schön.
0: Alles in allem hat die Umrüstung der Ampel etwa 28.000 Euro gekostet. Davon waren 3.800 Euro für den neuen Esel, der handgefertigt ist. Ist aber gesponsert worden. 1.000 Euro hat die Sparkasse gesponsert und 500 kamen von verschiedenen anderen Firmen.
1: Ja, und der Rest kam von einem unbekannten Schokoladenfabrikanten. <lacht> aus dem Allgäu.
0: Der gerade 20.000 Euro von genau. verkauft hat.
1: Richtig, genau. Für günstig.
0: Unfassbar. Unfassbar. Ja. So kommt man in Verruf. Ich glaube es ja fast nicht. Ach Gott. Ja. Und kein einziger Esel hat seit...
1: Ach. Das ist aber jetzt ein bisschen unfair.
0: <lacht> hat doch ein Esel schon. Aha. <lacht> Keiner von unseren Hörern hat gemerkt, dass wir im letzten, in der letzten Episode ein kleines Spiel versteckt haben. Kein einziger hat uns angeschrieben, äh, dass er da etwas entdeckt hat. Ist das der Hammer?
1: Also das ist ja aber also ich glaube dass das liegt einfach daran äh, also an diesen QR-Codes. Ich persönlich finde die total großartig. Ich lese aber immer von von Leuten bei bei Twitter, die die immer ganz furchtbar über die Dinger schimpfen und die total doof finden, Echt? und langweilig und keiner nutzt das. Und äh, ich habe ja hier unseren äh, unseren Gast-WLAN-Zugang. Da gibt's auch einen mhm. QR-Code, den man mit dem Handy scannen mhm. kann und dann sagt das Handy. Ja, mit diesem WLAN verbinden, aber halt auch nur, wenn du eine App hast, die mit Barcodes umgehen kann. Mhm. Bisher auf allen meinen Smartphones war die immer vorinstalliert, aber es gibt offenbar Leute, die das nicht haben. Mit
0: Barcodes oder mit QR-Codes?
1: Ja, QR-Code, Barcode, das ist im Prinzip das gleiche. Ja,
0: die viereckigen.
1: Ja, aber also das Prinzip ist das gleiche mhm. und die, so, du kannst halt die, ähm, das ist die gleiche App, mit der du damit das abscannen kannst. Gibt
0: es da was? Weil ich habe nämlich zu einem Beispiel eine, die kann nur QR-Codes, sie kann die Strichcodes nicht uh, scannen. Ach. Mhm.
1: Also ich habe eine, die heißt Barcode Scanner, die kann Beides.
0: Ah, okay.
1: Und so habe ich das auch, also um es kurz aufzulösen für alle, die es, die es nicht geschnallt haben, unser Episodenbild von der, von der letzten Episode, die wir rausgebracht haben, von der Episode 61, die trug einen QR-Code in sich mit einer geheimen Botschaft. Und Dottie war so clever, dass den QR-Code auf einem Grabstein zu platzieren. Aufmerksame Hörer erkennen jetzt den Zusammenhang. Mit Was wäre denn das Gewinnspiel gewesen, Dottie erzähl?
0: Also wer diesen QR-Code entdeckt hätte, der hätte darin eine E-Mail-Adresse gefunden und wenn dort an die E-Mail-Adresse ähm, ja, eine Mail geschickt worden wäre mit einem kleinen Codewort, dann hättet ihr von uns, beziehungsweise von mir, da haben wir uns noch nicht geeinigt, eine Podkarte zugeschickt bekommen. Hm. Ja. Schade drum. Also ich hätte gerne eine. Sehr Frage.
1: schade. Ja. <lacht> hat leider nicht geklappt.
0: Nee, hat leider nicht geklappt. Ich habe dann hinterher überlegt, ob der bei uns im Podcatcher gar nicht erscheint, äh, dieses Bild, oder ob man dann automatisch erstmal auf die Seite gehen muss, aber viele unserer Hörer, die schauen ja dann auch auf die Seite und gucken sich die Links an, die wir dort haben, die Verlinkungen zu den jeweiligen Themen. Und deswegen habe ich gedacht, also so ein, zwei, drei Leute werden das sicherlich finden und uns schreiben, aber ich habe nichts also bekommen. Also
1: mein, mein Podcatcher Antennapod zeigt anstelle des äh, Nord-Süd-Gefälle-Logos dieses Bild an.
0: Ach, das ist ja cool. So
1: Für die in der Episode. Okay. Und wenn man jetzt die Episode auf unserer Homepage aufruft, dann ist es ja auch schon gleich äh, sehr gut sichtbar oben drüber als ja. Episodenbild. Ja. Also eigentlich kein Hindernis. Kein Hindernis, ja. hätte ich jetzt gedacht, ja. aber so.
0: Ja, offensichtlich doch vielleicht doch eine, ja, Abneigung gegen QR-Codes-Scanner. Genau. Oder QR-Codes überhaupt. Also, ich finde sie.
1: Oder die kritische Masse nicht erreicht.
0: Ja, wahrscheinlich, richtig, ja. Ähm, ich finde die gar nicht so schlecht. Also, wenn Sie zum Beispiel eine ganz normale Homepage verlinken, dann finde ich das Quatsch. Also, wenn das irgendwie da hinterlegt ist, www.das-nord-süd-gefälle.de, dann fände ich das Quatsch, weil sowas kann man sich der Regel auch merken. Aber wenn jetzt zum Beispiel eine Unterseite verlinkt ist, äh, was weiß ich jetzt, äh, Slash
1: 71, ja. äh, 61 in dem Fall. Ja,
0: oder sonst noch irgendwas, Ja. ja dann finde ich es schon, dass es in den Bereich kommt, wo so ein QR-Code durchaus Sinn macht. Das Blöde ist halt immer, wenn ich am PC sitze und das Handy eben nicht zum, zum Scannen habe. Ich kann ja mit dem PC sowas nicht scannen. Da brauche ich wieder ein separates Programm, wo ich den QR-Code dann runterladen muss, wo ich ihn dann da reinladen muss, damit ich den QR-Code lesen kann. Also Sinn macht das eigentlich nur, wenn du wirklich über Smartphone oder Tablet geht, glaube ich auch. Aber
1: ja. Naja, das ist halt wenn du einen, einen Link an einer Stelle platzieren willst, wo Leute sozusagen im Vorbeigehen ähm, sich das angucken sollen.
0: Und wenn der Link so lang ist, dass man sich nicht merken kann, ja. Was ich jetzt auch schon gesehen habe auf Rückseiten von LKWs, fand ich jetzt ja, auch das eher ich unpraktisch, weil Im
1: Stau geht's.
0: Ja, aber auch nur da. Aber sonst ja. Sonst äh, ja, so, verlockt es einen sogar noch zu einer Straftat. Also ich möchte nicht als Fahrer vor lauter Neugier das Handy zücken und da den Kurs Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Ja. Keine Straftat. Ja, ja okay.
1: Gut. Naja, das ändert den Strafrahmen ganz enorm. <lacht>
0: naja, Mensch, bitte. Erbsenzähler. Ja, was denn?
1: Naja. Ach, ich, ähm, Erbsenzähler. <lacht> Darf ich nochmal kurz zurückspulen an unsere Diskussion <lacht> verhindern über die Kilometer?
0: Ja, auch Erbsenzähler, ob das jetzt 1700 <lacht> oder 2500 sind, also wirklich, sei doch halt nicht so kleinlich.
1: <lacht> ja, 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 ich sehe das schon.
0: Aber da hört man wieder den Mann vom öffentlichen Rechtlichen, der muss wieder genau alles wahrheitsmäßig ja. erzählen. Ja,
1: das ist mein Beruf. Ja. Dirk hat uns geschrieben, dass er zu dieser Folge etwas beitragen möchte. Die Friesen brauchten keinen QR-Code auf dem Grabstein, sondern nutzten schon seit langem die Grabsteine selbst, um mehr als nur Name, Geburts- und Todesdatum anzugeben. Schon damals wurde in einem langen Text die Geschichte der Familie erzählt. Da in der damaligen Zeit noch viele Analphabeten waren, wurde auch mit Symbolik gearbeitet. Er hat er einen Link eingefügt. Und äh, da erkennt man zum Beispiel neben dem geschriebenen Text, dass zum Zeitpunkt des Todes des Vaters, der durch eine große Blüte links symbolisiert wird, zwei seiner drei Söhne schon gestorben waren. Da gab es nämlich zwei kleinere Blüten auf der linken Seite und die sind, äh, von denen sind zwei abgeknickt. An den Blüten rechts sieht man, dass seine drei Töchter noch lebten, seine Frau jedoch schon gestorben war. Weiter unten äh, ist ein Segelschiff zu sehen. Der Verstorbene war also Kapitän. Gesetzte Segel sagen aus, dass der Verstorbene wegen, während einer Reise verstarb. Geraffte Segel, dass er in der Heimat verstarb. Warum hier Motiv und Text nicht übereinstimmen, kann er allerdings nicht sagen. Und zum Thema Stollen. Ähm, äh, Dirk schreibt, wir machen bei uns zu Hause Geocaching-Events, unter anderem Stollen futtern wie bei Muttern. Dazu backt meine Frau zwei Quarkstollen und auch da hören wir immer wieder dass die Leute keinen Orangeat und Zitronat mögen. Dennoch sind sie nach dem Probieren der Stollen begeistert. Der Trick ist nämlich, beides zu pürieren. Dann hat man den Geschmack, aber nicht das Klebrige. Am besten püriert man es gleich mit, der, mit dem Rumaroma und der Hälfte vom Quark. Dann klebt es auch nicht am Pürierstab. Hm.
0: Naja, das können wir jetzt nicht beurteilen. Wir konnten ja keinen kosten. Wir haben ja keinen zugeschickt bekommen. Ja.
1: <lacht> gut. Deswegen, also das ist halt das Blöde, wenn in so einem Gewinnspiel auch nur eine E-Mail-Adresse verlinkt ist.
0: Hm. Die kein Mensch liest. Dann,
1: ja, ja, aber also vielleicht, also ich maße jetzt Mut, dass Dirk vielleicht gedacht hat, ich habe hier einen Stollen, den möchte ich gerne verschicken, aber habe keine Postadresse. Wie schade. So. Haben
0: wir ja mit Impressum für.
1: Auch richtig, genau. Naja, aber naja. großartig, Dirk, vielen Dank. Und tatsächlich ist das so, das ist etwas, das auf den, Nordfriesischen, auf den friesischen Inseln ganz groß ist. So aus der, aus der Zeit, als noch, noch Walfang betrieben wurde in der Nordsee, da gibt es noch so, so sprechende Grabsteine, wo wirklich, ich will fast sagen, halbe Romane auf den Grabsteinen. Ähm, zu finden waren, aber auch nur auf den Grabsteinen von Familien, die sich das wirklich, wirklich leisten konnten. Es war scheiß teuer, mhm. ähm, denn es ist nicht so, dass man die Schrift in den Stein gehauen hat, sondern die Schrift ist erhaben. Das heißt, du hast alles andere weggeklopft, außer halt die Buchstaben. Oh. Und dementsprechend konnte da natürlich auch eine Menge schiefgehen. Da brauchte man sehr viel Geschick und, und Meisterhaftigkeit für. Deswegen war das ein, ein ganz besonderes Statussymbol, wenn sich eine Familie so einen super aufwendigen Grabstein leisten konnte. Aber da kann man viel rauslesen aus der cool. Familiengeschichte der, der, Fam der, der Inselbewohner. Ähm, und da gibt es auf den äh, Friedhöfen ähm, zum Beispiel auf Föhr, wir sind da ja ab und zu mal äh, in Nieblum äh, am Friesendom und äh, da gibt es also ganz tolle Grabsteine, die man auch heute noch äh, zumindest einigermaßen entziffern kann.
0: Hm. Spannend. Ja. 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 Ich kannte das ehrlich gesagt noch nicht. Also ich habe sowas noch nicht gesehen, dass das so richtig mit Schiff eingefräst da und so und irgendwelche Rosen, die abgeknickt sind und dann dies bedeuten und jenes. Also ja. das war mir echt neu. Also ich fand das sehr faszinierend. Cool.
1: Und dann schreibt Thomas noch.
0: Hallo ihr zwei, die Küstenerosion am Knude beträgt pro Jahr etwa zwei Meter. Darum geht man davon aus, dass der nächste Umzug, also er meinte den Umzug des äh, Leuchtturms, in, in etwa 40 Jahre stattfinden wird. Was der Tagesschau-Artikel verschweigt, den Großteil der Planung wurde vom Maurermeister Kjeld, ne Kjeld Pedersen, der ein ein Mann Unternehmen betreibt und einen anderen befreundeten Unternehmer durchgeführt. Die Kranfirma KMS kümmerte sich um die Verschiebung des Leuchtturms. Ich war zufällig während der Verschiebeaktion in der Nähe im Urlaub. Hm. Ja. Da mag er da eine Unterstellung ausgesprochen haben. Oder? Sehe ich das richtig? Könnte das sein, dass der Herr Pedersen das mit Absicht in, äh, ins Rollen gebracht hat? Was? So lese ich das, oder nicht?
1: Ja, er hat das, also der Petersen hat die, hat das, das ganze Unternehmen geplant mhm. und dann kam ein Kranunternehmen und hat das durchgeführt. Was gibt es denn da mit Absicht?
0: Achso, ich hätte ich hätte den Herrn Petersen jetzt gerade unterstellt, dass er ein ein unternehmen betreibt und eben das Ganze, ah nee, okay, dann habe ich das falsch verstanden. Ich habe das jetzt echt so verstanden, als wenn der das ins Rollen gebracht hat und daran dann vielleicht auch verdient. Hm,
1: okay. was fällt ihm ein, den Leuchtturm zu <lacht> und da noch rein Geld zu verdienen? <lacht> Ich bin empört.
0: Ja, so ungefähr. Ja. So kann man sich halt auch Arbeit machen, hatte ich jetzt gerade gedacht.
1: Vom Kastenfisch kommt Moin und Hallo. Nun wollte ich mal mit unnützem Wissen punkten. Da war Thomas mit seinem Kommentar schneller. Trotzdem folgende Ergänzung. Kjell Pedersen ist wohl ein ortsansässiger Maurermeister und hatte nicht nur die Idee, mhm. sondern hat das Ganze auch organisiert. Und zwar für 700.000 Euro und nicht für mehrere Millionen, die andere Firmen davon haben wollten. Ah. Und jetzt sind wir dann an dem Punkt, okay. wo man sagen kann, hier wäre eine Entschuldigung fällig. <lacht>
0: <lacht> ja, Entschuldigung. Ich habe ja schon Böse Menschen gesehen. <lacht>
1: Deswegen lernen wir daraus zu Ende lesen, alter <lacht> Daus.
0: Hm. Genau. Ja gut, auf jeden Fall ist der Leuchtturm jetzt erstmal in Sicherheit gebracht und das ist ja auch schön. Wobei ich aber sagen muss, was sind schon 40 Jahre? Also wenn der in 40 Jahren wieder umgeht baut werden muss. Und das dann wahrscheinlich nicht für 700.000 Euro, sondern wahrscheinlich für das Dreifache.
1: Warum denn das?
0: Na, wegen Preissteigerungen in 40 Jahren.
1: Ach so, naja gut. Aber letztlich, wenn es äh, quasi schon äh, ein, ein äh, in Anführungszeichen, Budget gegeben hat für mehrere Millionen, die andere Firmen haben wollten, wenn das also auch äh, zur Debatte stand, dieses Geld zu bezahlen, dann wird man doch wahrscheinlich mit äh, der äh, vergleichsweise kleinen Summe von Keir Pedersen, ähm, dann nochmal den Plan aus der Schublade ziehen, oder? Ach
0: ja, ja man kann ja auch sagen, wenn der äh, Flughafen in Berlin so und so viele Milliarden gekostet hat, dann kann man ihn ja jetzt auch wieder abreißen und dann in 20 Jahren für die dreifache Menge für dieses Budget nochmal aufbauen. Hä? <lacht> Ja, ist doch egal, wie viel Geld man dafür ausgibt, aber das ist doch, wenn man das in 40 Jahren schon wieder abreißen, also was heißt abreißen, wieder versetzen muss, dann ist es doch sinnvoller, den jetzt so weit zu versetzen, dass da in den nächsten 300 Jahren kein Geld in die Hand genommen werden muss, egal wie viel Budget man da ja bis jetzt hin vorgestreckt hat oder, oder eingeplant hat oder verwendet hat.
1: Naja gut, aber andererseits steht ja der Leuchtturm auch... Äh im, Im Seewind, also vielleicht ist auch in absehbarer Zeit die, die Lebensdauer des Gebäudes einfach mal irgendwann erreicht, dass man irgendwann sagt, das lohnt sich dann nicht mehr.
0: Ach so, meinst du? Naja,
1: weil weiß ich nicht, keine Ahnung. Könnte ja sein.
0: Ja, aber dann muss er noch aufwendiger restauriert naja, werden und dann ist er in.
1: Wenn man, wenn man heute sagen kann, der hält noch 35 Jahre? Ja. Dann könnte man ja auch einfach sagen, dann schieben wir ihn jetzt nochmal zurück, soweit, dass es für 40 Jahre die, die Erosion reicht.
0: Okay, und dann lässt man und dann ihn einfach.
1: Kommt man irgendwann an den Punkt, wo man sagt, okay, jetzt auch, ist es irgendwann auch nicht mehr vertretbar, das Ding noch weiter zu erhalten und dann brechen wir ihn ab.
0: Ja, dann könnte man aber jetzt auch sagen, dann bauen wir ihn jetzt zurück und bringen ihn irgendwo hin, wo er auf dem Leuchtturmfriedhof sein, äh, Dasein da sein zum Ende. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Das, das ist auch ein schönes, schönes Bild vor meinem geistigen Auge. Ein Leuchtturmfriedhof bei Dotti im Garten. Ausgediente ja. Leuchttürme werden da wieder ja. aufgestellt. Ja. Genau. Die und Nachbarn beschweren das. sich über die Rundumleuchten und das Nebelhorn.
0: Ach, du hör mir auf mit unseren Nachbarn. Wir haben hier einen Nachbarn, der hat so eine blinky-blinky so eine äh, äh, Weihnachtsbeleuchtung an seinem ganzen Balkon. Der ba Balkon, der ist bestimmt voller Hausbreite, zwölf Meter lang. Und dieses furchtbare blau blinkende Neonzeug. Und jetzt Zeug, musst du
1: aufrüsten ist. und brauchst einen Leuchtturm <lacht> in der 1000 Watt-Rundum-Leuchte. Alles klar. <lacht> so, weißt du, bin ich sofort bei dieser Stenkelfeld-Folge, die kennst du bestimmt. Nee. Stenkelfeld war eine, eine Comedy-Serie, ähm, die halt so fiktive Also es gab halt immer irgendwie eine Reportage zu einem Thema aus einem Ort. Und unter anderem eben auch und die waren halt immer sehr, also entweder war das wirklich so, der Reporter ist gerade mit irgendwas zu Gange und begleitet irgendeine Aktion oder aber es wird einfach ein, ein Verlauf dargestellt. So, was weiß ich, 17. Dezember, 9.43 Uhr, die Rentnerin Ilse-Marie P. schraubt eine 25-Watt-Glühbirne in ihren Adventskranz und stellt ihn ins Fenster. Und dann eskaliert diese ganze Geschichte immer weiter, dass irgendwo noch jemand, einen alten Flaggscheinwerfer, Marke Warter Volkssturm aus der Garage. Rollt, wir verlinken das. Es ist brüllend komisch, du möchtest das hören, alle anderen möchten das auch hören und immer an den Leuchtturmfriedhof im Allgäu denken. Ich bin fertig für heute. Auf Wiederhören. Okay, passt. Bis zum 15. um 12. Frohes neues Jahr, schöne Weihnachten, das volle Programm.
0: Da schließe ich mich an. Mach also das übrigens, gut.
1: wenn du Entschuldige, wenn, wenn du auf, äh, noch, noch auf Schokoladensuche bist, äh, <lacht> möchte ich dir ganz stark ans Herz legen: Lebkuchenschokolade. Hat Gesche jetzt geschenkt bekommen nach ihrem Gastauftritt im Was denkst du denn Podcast und hat äh, mir noch was, hat sich wirklich hart zusammengerissen und mir zwei Stücke davon mitgebracht. Die ist fantastisch. Zart Schokolade mit so ein bisschen Lebkuchengewürz drin, brichst du durch. Obwohl, bei dir bin ich mir nicht so sicher. Dann hast du wieder einen Esslöffel Lebkuchengewürz im Mund, ist auch wieder scheiße. Ich, warum warum komme ich überhaupt auf die Idee, dir irgendwelche Schokoladenempfehlungen zu geben? Ich muss doch bekloppt sein.
0: Frohe Weihnachten. Tschüssi. Tschüss. <lacht>